2: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la
2: selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
3: Vamos a empezar hablando de selección eh, ecuatoriana de fútbol. Ayer... Eh, en eh, el Estadio de Liga Deportiva Universitaria se jugó, es difícil decirlo, bueno, seguramente un partido de entrenamiento y al mismo tiempo fueron dos partidos, pero solo un tiempo de cada uno. Así que vamos a tomarlo como un entrenamiento, pero era en el cierre de esta suerte de, de microciclo que hizo la, la selección ecuatoriana, que hizo el técnico Gustavo Alfaro, convocando a jugadores del, del medio. Además, uno tiene que... Eh, por otro lado, admitir que aquí la, pre la, eh, la presencia de los clubes es importante, es decir, los clubes eh, también eh, colaboran con los eh, con la selección ecuatoriana, prestando a sus jugadores un par de días en el inicio del, del torneo. Y también sumemos eh, la colaboración de dos clubes, uno de primera A, otro de primera B, el AUCAS y el América, dispuestos también a ayudar en la preparación a la selección ecuatoriana de fútbol. Estamos con el doctor Rodrigo Espinosa Villaquirán él es eh, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también miembro de la comisión de, de selecciones para hablar de de esto que es parte de esta suerte de proceso que comenzó al revés este proceso de la selección comenzó compitiendo y después empieza a poner las, las piezas más o menos en, en orden y seguramente conforme vayan avanzando los meses eh, también el trabajo de la, de la selección se irá eh, clarificando así que Rodrigo, bienvenido a la, a la red, ¿cuál es el espíritu o cuál fue el espíritu de esta primera convocatoria en este 2021? Te escuchamos
1: eh, Alfonso, Patricio buenos días a quienes nos escuchan afortunadamente se pudo hacer este microciclo, yo creo que es eh, resultado de la del, del trabajo y de la planificación del cuerpo técnico y secretaría técnica no era fácil, estamos eh, a inicios de, de un torneo, tenemos eh, algún equipo participando en Copa Libertadores, otros esperando participación, entonces era importante eh, contar con el apoyo de ellos, eh, valga para, para, para agradecerlo, porque eh, no es fácil, eh, repito, iniciando un año, cuando uno está trabajando y planificando, de jugadores me parece que salió bien, fue muy útil, eh, eh, tanto que eh, al, al medio cuando terminamos del, las dos prácticas de fútbol en, en, en casa de la selección, eh, se pensó que sería, sería muy útil si podemos repetir esto, hacer si una convocatoria con eh, jugadores del, del torneo local. Eso permite al cuerpo técnico tener a otros chicos eh, trabajando cerca de él y, y, y seguro a esos chicos también eh, ir conociendo que es la selección y, 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 y teniendo en cuenta que, que están que están por buen camino y que seguramente están a, a pocos pasos de poder ser eh, convocados a una a una convocatoria oficial
3: hay mmm, discusiones grandes eh, al respecto de esta convocatoria y uno, eh, lo que hemos además un poco sostenido y, y dicho acá, que no deja de ser eh, un microciclo que no convoca finalmente para ningún partido y que después, de todas maneras, no son demasiados los jugadores que quedarán en la, lista, en la lista final. ¿Cómo lo sobrelleva precisamente el cuerpo técnico a, a eso, ¿no? al, al, al saber que está en medio de la, de la discusión permanente, no importa para qué se convoque, en medio de la discusión de, eh, del periodismo, pero sobre todo del hincha en general, sobre una convocatoria, y, y no sé si esto en algún momento... ¿Podría llegar a ser desgastante? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista, Gustavo Alfaro?
1: Eh, tenemos, Alfonso, muchos muchos años en, en el fútbol y, 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 y entonces son innumerables convocatorias y cada una de ellas ha traído consigo eh, opiniones de a favor, en contra de tal o cual convocatoria. Eso no va a terminar nunca. Lo que, lo que, lo que me he dado cuenta, eh, al menos... Eh, con el cuerpo técnico percibido por, por Gustavo Alfaro, es que la convocatoria eh, es el resultado de, de, como dije anteriormente, de planificación y de trabajo, y ellos están eh, convencidos de, de los nombres que, que son los que finalmente hacen la lista. Y yo digo, si es que eh, el trabajo, por ejemplo, de, de estos dos días ha permitido el cuerpo técnico, eh, eh, habiendo tenido a los jugadores cerca por dos años, por dos días, perdón, eh, habiendo permitido eh, que ahora tengan una mejor idea y conocimiento de varios jugadores, y eso haga que al menos uno de ellos, gracias a esta convocatoria, pueda ser parte de una oficial la próxima o en el futuro, y habrá valido la pena el trabajo.
3: La actitud de los clubes, porque aquí también eh, sin eh, la, eso, actitud que tengan los clubes de prestar a sus jugadores, no se puede hacer. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo, quién, eh, ¿A qué nivel se hace la coordinación entre cuerpos técnicos? ¿Esto es directamente administrativo con eh, los presidentes de los clubes? ¿Cómo funcionó? Alfonso,
1: he tenido la fortuna de... Estar cerca de este cuerpo técnico, del secretario técnico, de su entorno. Tienen, eh, tienen todo organizado, eh, están en los últimos detalles. Eh, veo que tienen una relación permanente, una comunicación permanente con, con jugadores, con clubes. Eh, para caso de convocatorias, por ejemplo, es del secretario técnico que se comunica con cada uno de los gerentes deportivos de de, de los equipos eh, a los cuales pertenecen los jugadores que, que se piensa convocar entonces eh, esa esa relación fluida eh, me parece que ha, ha permitido eh, que podamos hacer menos complicado lo que lo, lo que es lo que te digo que es, es, es difícil uno eh, ha estado también en, en la otra vereda en la de un club y es complicado, tienes una fecha de torneo, dos fechas de torneo tienes Copa Libertadores adelante y, y, y dejar ir a, a uno o en este caso a cuatro, cinco seis jugadores de tu plantel es difícil entonces hay que hay que ser inteligentes y hay que trabajar para, para lograr que sea lo menos complicado posible
3: Y después, y sí, bueno, vamos un poquito al, al fútbol eh, ¿Cómo dirías que se le vio a ese primer equipo que que apareció para enfrentar a la primera del de, de AUCAS?
1: A ver, eh, apenas con, con horas de trabajo, ¿no? Y, y, y casi todo saliendo eh, todavía de una de una, de una una pretemporada. Para mí queda claro que en el Ecuador hay, hay mucho talento y... Eh, Alfaro al ha llegado a conocer a un grupo de jugadores que son los que los que normalmente ha tenido. El, el, ayer vimos chicos que, que por ahí ni yo personalmente hubiera hubiera creído que podrían haber sido parte de, de una convocatoria y y cuando uno ya ve el trabajo en cancha eh, se ilusiona con la posibilidad de que varios de esos chicos de, sean parte de este, de este proyecto que eh, que todos empujamos para, para conseguir ese objetivo final que es clasificar a la, a la Copa del Mundo.
3: Eh, después jugaron con el América, pero jugó otro grupo. Además, eh, lo que también estaba claro es que no les iban a, a exigir demasiado a los jugadores en cuanto a esfuerzo de número de, de minutos. Eh, ¿Qué habría que decir en cambio de ese segundo partido?
1: Sí, como dijiste al inicio, partidos de, entre comillas, no no es normal, son 45 minutos de un, un, un plantel de los convocados frente a un equipo y 45 minutos con el otro grupo frente a otro equipo, yo digo, tratar de, de, de molestar lo menos posible, no, al, 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 al pedir prestado a jugadores cuidarlos, eso, eso seguramente hace que no, no se les quiera usar más de lo que se les usó en la, en la práctica de juego ayer. Luego los los, los equipos se eh, hicieron como rivales eh, distintos, ¿no? El uno, el uno es sería tiene, diría yo, casi dos meses de trabajo, el, el, el América de la B tiene pocas semanas de trabajo, entonces eso, eso se traduce en la cancha. Lo que, lo que es importante es que que estos equipos que, que finalmente dan una mano eh, haciendo un entrenamiento con la selección a mitad de una semana entiendan que, que el, el objetivo es eh, facilitar el trabajo del, del, del cuerpo técnico y me parece que en ese sentido eh, las dos sesiones de entrenamiento de ayer salieron muy bien
0: Estamos hablando con Rodrigo Espinosa eh, aquí nos damos un cordial saludo, eh, Rodrigo eh, ¿Cómo estuvo el tema de la, de la convocatoria de Damián Díaz? A ver, ¿cómo, cómo la reciben ustedes como parte de la Federación Ecuatoriana de el Fútbol? Los pros, los contras, eh, los videos que se viralizan, las inconformidades, las alegrías de un personaje que, vamos a reconocerlo, ha sido polémico ¿no? en nuestro fútbol y que hoy es, viste la camiseta de la Selección Ecuatoriana de, de Fútbol.
1: Eh... Patricio, nos tomamos un café y te doy mi opinión de hincha, la de directivo, no la voy a dar. Y no porque sea negativa, sino porque creo que es innecesario. Eh, la federación eh, contrata un cuerpo técnico, eh, suponiendo que traes a la persona que más sabe de fútbol. Entonces, lo más inteligente es que esa persona sea la que tome las decisiones. Y, y nuestro trabajo será siempre apoyar aquellas decisiones y si en, en el camino alguna de esas decisiones nosotros creemos que en un inicio no fuera mejor sí opinar, recomendar, pero sobre todo y, y sobre todo me parece que respetar y apoyar. Eh, hablar de Damián Díaz eh, me parece que no no merece la pena individualizar ninguno de los nombres que fue parte de, de una de la convocatoria de ayer sobre todo para mí como 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 dirigente y como miembro de la de la comisión de selecciones yo creo que es una convocatoria de, de, de varios chicos y, y hay que calificarla como como tal como una eh, convocatoria global no no me parece necesario comenzar a individualizar en nombre. Yo creo que eso es bueno, el, el, la opinión en medios, la opinión de la afición, eh, y, y cada uno desde su lugar sabrá recibir eh, aquellas opiniones eh, de la mejor manera.
0: Y, y justamente eso, porque ayer ayer en cambio hablábamos en, en el programa Fútbol FM, tirábamos ideas más que hoy, información sobre, por ejemplo, una eventual convocatoria de Luis Antonio Valencia, en el caso de que el, obviamente el técnico quisiera y cre, que creyera que esto tendría que ser, eh, o de alguno de estos jugadores que han sido de mucha experiencia en la selección y que y que últimamente no han estado, eh, ¿Cuál es el camino que traza? O, o más bien, ¿cuál es el límite que tiene el directivo? ¿Dónde empieza el trabajo del directivo? ¿Dónde empieza el trabajo del cuerpo técnico? ¿Hay eh, ¿La federación pone algún tipo de restricciones? ¿O el 100% de los futbolistas ecuatorianos está a disposición del cuerpo técnico para la, una convocatoria cuando él considere conveniente? Eh,
1: restricción ninguna. Te voy a comentar el caso eh, actual. Sí, una vez que estuvo en la lista de, de convocados, eh, Gabriel Weiner, el secretario técnico, me la, me la dejó, me, la in, me informó. Le dije, no, 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 no quiero saber. Me insistió, me dijo, quiero tu opinión y, y le di mi opinión. Eh, no, no va a pasar nunca más allá de eso. Me parece que, como dije yo anteriormente, si uno, si uno contrata a alguien para que haga un trabajo, es porque tiene más información y más conocimientos que uno para hacerlo y, y lo inteligente en ese caso es desde nuestro lado el, el respaldar y apoyar sí. si es que si es que eso algún momento en el camino cambia es porque seguramente nos equivocamos en la elección de quien eh, fichamos para que para que maneje las elecciones nacionales y en este caso eso es me parece que está más que claro que no que no es y que tampoco eh, el tiempo cambiará. Sí, me, me parece que ahora con con, con algunos meses y, y como dije anteriormente, habiendo tenido la fortuna de estar cerca del, del cuerpo técnico, la designación de, de Alfaro, de Weiner y de, y de, y de todo su equipo mi opinión personal es ningún otro nombre hubiera sido mejor me parece que cayeron eh, eh, con poco tiempo lograron algo que que al menos desde adentro es, es muy visible que es de una una unidad absoluta de, de, de todo el grupo y no digo solo el plantel sino todos los que conformamos la federación, es decir, desde el utilero, el cocinero, los jugadores, eh, dirigencia, y entiendo también porque es visible el apoyo de afición y medios. Es decir, eh, han, han logrado que sí, después de meses muy duros eh, poner al Ecuador futbolístico en una, en una posición en la que era muy difícil de pensar que hubieran podido, y eso es gracias al al trabajo, pero sobre todo, y acá es una palabra que para mí eh, simboliza casi a la perfección lo que lo que, lo que que para mí significa mi, mi empatía. Eh, Alvaro ha tenido eso y ha sido, ha sido muy inteligente en tratar de, de, de convencernos a todos los que hemos estado en el entorno de que su proyecto es el que... Es el correcto y es el que todos debemos apoyar y empujar.
0: Yo re reflexionaba el otro día y, y quiero transmitir esta reflexión a, a Rodrigo Espinosa, quien nos acompaña en el programa, para saber su, su opinión. Porque yo no sé si es que esto es demasiado extraordinario, lo que hace Gustavo Alfaro, estar en los estadios, estar en los entrenamientos uno de repente abre los ojos o ve la, la televisión o se encuentra que Paga, Alfaro estuvo en un entrenamiento, en un partido amistoso en Pomaski en Guayaquil, en Cuenca, está en el estadio, en, en manten y, y uno dice ¡qué bien! Eh, ¡qué buena cosa que esté muy pendiente y muy de cerca viendo el fútbol! Eh, y entonces la reflexión es, ¿o es extraordinario lo de Alfaro? ¿o era extraordinariamente malo lo de los técnicos que le precedieron? Porque al Bolillo Gómez no le veíamos así en, las, en los entrenamientos. Seguramente tenía su propio estilo, pero así no. A Gustavo Quinteros le veíamos en la cancha Capoy, en ningún otro estadio o rara vez en otro estadio. Eh, y de ahí para atrás igual podemos seguir viendo a técnicos que tenían rara vez esta actitud. Entonces... ¿Es extraordinario lo que hace Alfaro eh, o es lo que debía hacer y nosotros estábamos acostumbrados a que no lo hagan, entonces parecía normal que un técnico de la selección ecuatoriana de fútbol aparezca cada seis meses, va a dar una convocatoria?
1: Eh, Patricio, con todo lo que le he dicho, está claro que, que tengo el mejor de los conceptos de Alfaro, pero me parecería que cometeríamos un error si aplaudimos algo que por no haber estado acostumbrados a verlo, no deja de ser lo normal, es decir, él, él está trabajando y eso es lo que hace eh, cuando es visible y cuando no lo es, porque 102 FM. Eh, de vez en cuando voy a la casa de la selección, a alguna reunión y, y Alfaro y su cuerpo técnico están ahí y uno puede pasar todo el día y solo les ve el momento de de, de tomar un café o almorzar porque están todo el tiempo trabajando me parece que eso es, eso es eso no es digno de aplauso, no eso es lo que lo que uno realmente, es obligación y es lo que uno tiene que hacer
0: Estaba hablando con Rodrigo eh, Rodrigo Espinosa Lucho, estamos por ahí
2: Acá estamos, gracias a Rodrigo, le, le saludo Luis Quiroz, eh, se refiere a usted. Rodrigo, ¿cómo está el tema de los jugadores que están en el exterior para las fechas que ya son FIFA? ¿Cómo está este tema? Eh, sabiendo lo de la pandemia, hay algunas restricciones, sobre todo en Europa, no sé si en México las haya, pero ¿cómo están trabajando sobre este particular, sobre todo? Porque si hay restricciones, tal vez habría jugadores que no podrían ser convocados, Rodrigo.
1: Ese trabajo eh, lo hace específicamente Gabriel Weiner y, y de lo que he conversado con él hasta el momento no encontramos algún problema con el que nos podríamos eh, topar en el futuro. Las cosas cambian y esperamos que, que no sean para mal, pero en todo caso eh, hay el seguimiento día a día eh, con los chicos, hay el contacto permanente y además hay... Eh, la búsqueda de la información que nos permita saber por temas de COVID eh, alguna, alguna limitación con la que nos podríamos topar a futuro. Al momento, eh, no hay ningún problema para poder contar con todos ellos en la, en la fecha FIFA que se viene.
2: Rodrigo, un tema específico, y con esta cierro mi intervención para que, que siga Alfonso en la parte final. Hay un jugador... Eh, que tiene muy buenas actuaciones y con nombre y apellido que es eh, Byron Castillo, jugador de, de Barcelona, que marca una diferencia notable. Él eh, tiene tal vez una investigación hecha por la Federación Ecuatoriana de Fútbol anterior y arrojó unos resultados que todos conocemos. Eh, tal vez él no es ecuatoriano de esos resultados, pero la justicia común, eh, en un amparo constitucional, me parece, no sé si estoy utilizando bien el término, le, le dio... Eh, un veredicto podríamos decir que él puede ser inscrito como ecuatoriano, por eso juega en Barcelona. No es un tema ya de federación, no es un tema de Liga Pro. Me parece que lo de Byron Castillo pasa por un tema más eh, del registro civil. No sé si estoy claro en eso, Rodrigo, de que él no puede ser inscrito como ecuatoriano en el registro civil. Entonces la federación se quiere curar por lo sano. Digo yo, y tal vez no convocarlo para no tener problemas más adelante con la Conmebol. ¿Es así mi apreciación o estoy equivocado, Rodrigo?
1: No conozco en profundidad el caso. Entiendo que. 102.1 Que Byron Castillo fue. Fue habilitado gracias a una. una decisión de. De algún órgano de justicia ordinaria. Eh, no. No. no me No me. Ha interesado eh, conocer el detalle y llegará el momento cuando el cuerpo técnico pregunte por, por, por la situación de, de Byron Castillo. No ha, estado, no ha estado en la lista de posibles convocados, entonces no, no ha sido necesario para comisión de selecciones eh, informarse sobre, sobre cuál es exactamente su, su situación legal.
3: Y por otro lado, suele ocurrir que mientras los resultados son buenos, eh, todos caminan bien, incluso los que quisieran torpedear eh, algún proceso eh, están agazapados, porque los resultados en cambio no ayudan para, para torpedear. Pero más allá de eso, que es como el tema general, ¿cómo sientes que está eso? La relación entre dirigentes, eh, los clubes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol... Eh, esto de las convocatorias de estar dispuestos a prestar a los jugadores cuando no lo tienen que hacer por obligación, porque cuando hay obligación ni siquiera se, se discute ¿Cómo sientes que están las, las relaciones en este momento y si efectivamente los resultados conseguidos ayudan a que las cosas caminen más fluidas, por decirlo de alguna manera? Alfonso
1: yo, yo pienso que, que la federación eh, va a poder tener una mejor relación y, y, y lograr eh, descomplicar este tema de convocatorias cuando, y efectivamente sucede, entienda que no es fácil para los clubes de hacerlo. Y afortunadamente en la federación ahora hay mucha gente, casi todos, que estuvieron involucrados mucho tiempo en clubes, entonces tienen esta película al menos muy clara. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para lograr tener una relación armoniosa gracias a que las partes entendemos y, 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 y defendemos los intereses, no solo los nuestros, sino los de la otra parte también. En ese camino vamos a lograr lo que se ha podido lograr, por ejemplo, ahora, esta semana. No fue fácil. Hay, hay clubes que han prestado más de tres jugadores. Estamos con una fecha, con dos fechas de torneo, con, con torneos internacionales a conseguir. Va a ser difícil eh, llegar en un punto en el que en el que logremos la armonía absoluta porque está claro que hay intereses que se contraponen. Eh, los clubes eh, juegan sus torneos locales e internacionales y la selección juega sus torneos y necesita a los jugadores trabajando varios días de la semana y los clubes también los necesitan. Entonces, tratar de lograr eh, ese 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 equilibrio que permita que, que lo podamos seguir haciendo sin sin afectar eh, demasiado los los, los intereses de los clubes.
3: Y mientras esto ocurre, ¿cómo está ese macro, ese plan macro que, que tiene la federación, eso, de esta organización que, claro, al principio cuando la presentaba el presidente, sonaba como lejana, utópica, y como los resultados eran malos, eh, lo primero que uno decía es, sí, sí, todo bien, pero lo que queremos es ganar el domingo y tener el director técnico y que ya esté trabajando hoy con el técnico trabajando, con los resultados buenos, ganando el, el domingo. Entonces cobra importancia esto del mediano y de largo plazo. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo está esto que, que seguramente ustedes estructuraron hace un par de años, eh, que se truncó, pareció, o al menos se frenó con la salida del anterior director deportivo? Y después del año de pandemia, no sé si esto eh, también hizo que se retrase un poquitito. ¿Cómo están en ese plan macro que tienen?
1: Eh, eh, lo dices de correctamente, Alfonso, la pandemia para muchas cosas fue una pausa y para otras incluso fue eh, la obligación de verse en, 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 en situaciones de incluso tener que dar algunos pasos hacia atrás. Eh, veo que... Podemos comenzar nuevamente a empujar y eso es lo que se ha venido haciendo los últimos meses. Espero que, que este año no sea tan duro como el como el año pasado y eso eso permita ir eh, logrando metas. Ha sido ha sido ha sido complicado. Ayer ayer hablaba con con, con Francisco Egas y más allá de los resultados de la selección, que nos tienen a todos eh, muy ilusionados. Está claro que vivimos momentos eh, muy duros. Eh, el fútbol ecuatoriano pasa por, un, por una crisis que yo, yo al menos eh, eh, lo recuerdo anteriormente y, y tenemos que eh, tener eso muy claro para, para tol, tomar las medidas de, que, que nos permitan salir, porque porque no va a ser fácil.
3: ¿Y, y eso cómo están económicamente? ¿Está parándose mejor la, la federación? ¿Cómo sientes que, que está esa recuperación?
1: No, la federación está, está mejor eh, y, y veo que va en el camino correcto. A mí, yo cuando digo fútbol ecuatoriano, es cuando uno lee o se informa o tiene conocimiento de que hay clubes que el año pasado terminaron con cinco o seis meses de retraso en salarios o, o, o enterarse que hay clubes en las cuales el, el personal administrativo tiene siete, ocho nueve meses de retraso en salarios. Eso no es fácil, ese este es un hueco demasiado grande y, y si no tomamos los correctivos del caso, esto no va, no va a mejorar. Eh, yo creo que estamos en un momento... Muy difícil y, y, y va a depender mucho de, 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 de quiénes son las cabezas para para tratar de salir, porque tenemos la primera fecha del torneo con un partido que no se jugó porque un equipo no tenía carnet de cancha. Es decir, eh, eh, no nos permite ilusionarnos en que, en que las cosas... Eh, van a cambiar.
3: ¿Y cómo están los clubes? Eh, También tienes relación con, con dirigentes, se conoce en el medio seguramente las internas. ¿Cómo están los clubes? Hay muchos eh, en una situación parecida o peor a la del Olmedo. Los clubes de la primera B, por ejemplo, eh, ¿cómo están? ¿Hay algún vicio, de, 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 o vicio más bien de tener... Eh, eh, solidez o de que pudiera haber problemas también en el, en el torneo que debe estar por comenzar, Rodrigo?
1: No conozco eh, específicamente el caso de, 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 de diversos clubes, de lo, lo que sí te puedo decir porque nuevamente, por ejemplo, tengo el América cerca y yo creo que uno, uno, uno tiene que... Sí, de tratar de trabajar con lo que sabe que va a tener entendiendo que fue muy difícil el año pasado que los derechos de televisión se completaron de pagar hace no mucho también por el ejemplo de ese club y de muchos otros porque hay varios que no que terminaron el año sin 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 mayores problemas eso eso hace ver que a pesar de las dificultades sí fue posible, entonces la culpa no es de la crisis la culpa seguramente es de que no nos damos cuenta que hay crisis y actuamos como que no la hubiese Yo leo mucho el tema del, del control financiero y digo bueno, el control financiero debería ser la, 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 la llanta de emergencia no debería haber falta, debería haber responsabilidad
2: para hacer presupuestos
1: y tratar de no gastar más de lo que uno sabe que va a recibir. Y si es que tenemos casos de clubes que no lo han hecho, bueno, el, el control del financiero eh, ahí sí debería funcionar, pero yo no sé si estará eh, funcionando. Y también entiendo que con todo lo que vimos del año pasado, era, era complicado, porque si, si un club tiene, digamos, en, en cualquier día del año, uno dice, bueno, a mí me deben todavía dos meses y medio de, de derechos de televisión, entonces ahí podría tener la justificación para tener un hueco de, digamos, dos meses y medio. Una vez que esos dos meses y medio se pagaron, ese día yo ya no veo... Eh, la justificación para que el hueco siga existiendo y si es que con el hueco existiendo comenzamos otro año haciéndole al hueco más grande vamos a llegar a un punto en que esto esto va esto va a explotar yo veo con con ilusión todo este tema de las elecciones en la gremiación de futbolistas he sido un crítico de la gremiación desde su inicio Emilio Valencia tuvo el mérito y la virtud de pelearla y de conseguir que la agremiación exista, exista como tal. Pero a mí me parece que luego de eso la agremiación nunca cumplió con su objetivo. Sí, nosotros tenemos cerca y vivimos durante muchos días del año la, la fortaleza que tiene, por ejemplo, el gremio de los árbitros, Y digo fortaleza, en la lucha por defender sus intereses, que a veces a nosotros no necesariamente nos gusta. Me parece que el futbolista no ha tenido eso, y seguramente si el futbolista llega a tener eso, podría ser una especie de control financiero, porque con una agremiación fuerte yo supongo que podríamos llegar a creer que se pueda empujar, por ejemplo, normas como que si un club tiene un saldo pendiente con jugadores de la temporada 2020 no pueda fichar nuevos para el 21 me parece que esa por ejemplo sería una, una forma de salir pero somos testigos todos los días y desde hace dos o tres meses que es anormal estamos muy lejos de, 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 de funcionar con, con una idea similar por ejemplo a esa
3: Aquí yo, yo pregunto, por las relaciones que tienen ustedes como dirigentes, que conversan, bueno, antes se veían, ahora seguramente solo, solamente lo hacen, eh, ¿qué pasa por la cabeza de muchos dirigentes que no logran controlarse? Sería tal vez el término, que yo debería gastar mil y que decido gastar mil quinientos y ya veré cómo soluciono esos otros quinientos y después termino metiéndole eh, en un lío grandote y termino metiéndole al club en un lío que después se hace una bola gigante. Eh, dirigentes que son demasiado hinchas y que hacen eso que se dice en el argot del fútbol. El último esfuerzo que termina siendo en muchos casos un, un esfuerzo eh, que se le viene como, como boomerang. ¿Qué pasa por la cabeza de los dirigentes? Y ahí se me ocurre también lo otro. Eh, la mayoría de clubes se bas basan su economía en los derechos de televisión. Hay clubes que Solo esperan eso para para seguir pasando. ¿Qué tan importantes son en muchos clubes los derechos de televisión? Rodrigo?
1: Eh, primero, no 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 me siento en absoluto en la capacidad de de, de, de calificar cómo, cómo actúan otros dirigentes. Yo digo, cada uno tiene eh, su manera de, de dirigir y de administrar su su institución. Eh, en, en el caso, en el caso del, de los ingresos, eh, está claro que hay, hay hay muchísimos equipos que dependen eh, absolutamente de los derechos de elección sobre todo en la Serie B. Sí. Yo creo que eso no es lo mejor, pero no sería tan malo si es que sabiendo que recibes 500 mil dólares en derechos de televisión no te gastas 600, sino 400. Entonces tienes un colchón de 100 con el cual puedes invertir en lo que creas necesario para tener una institución más más, más, más fuerte el próximo año o después de dos. Es decir, en el, 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 el América, por ejemplo, seguramente convenció que casi absolutamente dependiendo de los derechos de televisión. Sí. Lo que hizo es no gastarse todo en, en, en pago de salarios y de plantel y administrativo, sino tener un colchón que le permita lo que lo que ha hecho, es decir, eh, escautear captar, dar espacio a nuevos jugadores, eh, transferirlos y, y que esa, esa esa rueda sea cada vez más grande y hoy por hoy seguramente los derechos de televisión que antes eran el 100% de sus ingresos son el 50% o el 60%. Y ojalá después de dos o tres años o cuatro años pueda decir los derechos de televisión son el 30% de nuestros ingresos, que me parece, alguna vez de ahí, los grandes clubes tienen ese, tienen tienen tres tipos de ingresos que, están, que son más o menos similares y son... Eh, televisión, merchandising y recaudación. Entonces, de... no es fácil lograrlo, pero hay que caminar para, en ese sentido para lograrlo algún día.
3: La última pregunta tiene que ver con esto eh, que, bueno, acabas de mencionar y por eso me volví a acordar, que es la recaudación. Eso, eso quiere decir gente en los, en los estadios. ¿Lo han conversado dentro de la Federación Ecuatoriana? Harán un nuevo intento, no es pertinente todavía, no hay gente en el campeonato ecuatoriano, eh, seguramente que eso tampoco ayuda demasiado para cuando juegue la selección. ¿Qué hay de, de esa posibilidad o todavía no se discute?
1: En, entiendo que el presidente lo, lo, lo conversa y, y tiene también una... Una, una comunicación permanente con el COVID. En este caso la posición de la federación, la posición de todos me parece que debe ser siempre primero la salud. El momento en que estemos de, es seguros que se, se pueda cambiar las condiciones y podamos comenzar a, a tener gente en los estadios será cuando, cuando estemos convencidos de que, de que eso no será no perjudicará porque viviendo lo que estamos viviendo y dejando el fútbol a un lado me parece que salimos de esto así mismo entendiendo todos que, que cada uno tiene, tiene tiene su labor y tenemos que nuestras obligaciones para decirles si que las cumplimos seguramente vamos a salir antes de, de que lo, vamos a hacer si no lo, si no lo hacemos
3: paciencia es lo que uno termina diciendo también para volver a las canchas Rodrigo, gracias por tu por tu tiempo por tus comentarios, por saber cómo está la interna de la selección, cada vez estamos más cerca del siguiente partido de eliminatorias y por supuesto cualquier paso que haga el cuerpo técnico y la federación alrededor de la tri seguramente que es de interés gracias por acompañarnos esta mañana
1: no, gracias a ti Alfonso nuevamente, saludos a todos los que nos escuchan, un abrazo La Red
3: la red.